0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення другого розділу Євангелії від Матвія. Ми зупинилися на тому, що Йосип з Ісусом і матір'ю його Марією, що отримала об'явлення від Бога, втік до Єгипту. У 16 вірші ми бачимо, що відбулося далі. Спостеріг тоді Ірод що ці мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже і послав повбивати у Віфлеємі і по всій цій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Те, що я хочу вам сказати у зв'язку з цим, почасти припущення, а почасти історичний, безперечний факт. Як я вже згадував раніше, мудреці відвідали дитятко не тоді, коли до нього прийшли поклонитися пастухи. Мудреці прийшли пізніше, і відповідно до 1-го вірша сім'я маленького Ісуса на той момент жила в домі. Коли Ірод розмовляв з мудрецями, він, як ви пам'ятаєте, випитував їх про час, коли з'явилася зоря. Я думаю, мудреці пояснили йому, що зірка вперше з'явилася приблизно за рік перед їхнім приходом до Єрусалиму. Якщо ми правильно вирішили, що мудреці прийшли з різних країн і областей і зібралися для того, щоб разом почати свою подорож до Єрусалиму, то на їхні збори і подорож потрібно було багато часу, оскільки вони пересувалися за допомогою верблюдів, а не сучасних повітряних лайнерів. Можливо, на це пішов цілий рік, а може і більше? Ірод настільки розгнівався через те, що мудреці не повернулися до нього і не розповіли, де знаходиться дитятко, що ймовірно сказав «Якщо вони бачили зірку рік тому, я збільшу цей час удвічі і накажу вбити всіх дітей від двох років і менше». Ірод був воїстину божевільною людиною. У сімнадцятому і вісімнадцятому вішах ми бачимо виконання ще одного пророцтва. Тоді справдилося те, що сказав Єремія пророк, промовляючи. Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике. Рахиль плаче за дітьми своїми, та не дається розважити себе, бо нема їх. Це незвичайне пророцтво. Єремія не говорить, що цей плач був у Віфлеємі. Я впевнений, у Віфлеємі теж була жалоба. Але Єремія говорить про раму. Це поселення знаходилося на північ від Єрусалима, у той час, як Віфлеєм був розташований на південь від нього. До речі, Рама була батьківщиною Єремії. Можна уявити, як начальник воїнів, яким було наказано вбити дітей, запитав Ірода, «З якого міста нам почати?» Я думаю, Ірод відповів, «Намалюйте навколо Єрусалима коло» починаючи з Віфлеєму на півдні і закінчуючи Рамою на півночі. Можете уявити, скільки дітей убив Ірод, і який плач стояв від Рами до Віфлеєму, а це місцевість радіусом приблизно від 16 до 20 кілометрів? Мабуть, це було жахливим горем для тих людей, які втратили своїх дітей. Пророцтво Єремії було виконано буквально – але для Йосипа та Марії нарешті настав час повернутися на батьківщину. Матвій розповідає у дев'ятнадцятому вірші. Коли Жирод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипові та й промовив. Тут я хочу звернути вашу увагу на наступний факт. Ми знаємо, що в книзі «Буття» 32 розділ Якову в Пенуілі з'явився Бог в образі ангела Господнього – то був сам Господь Христос до свого втілення на землі. А тут йдеться про одного з ангелів Божих. Цей ангел у наступному двадцятому віші говорить Йосипу. «Уставай, візьми дитятко та матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини». Дуже важливо вивести Ісуса з землі Єгипетської і повернути до Ізраїлю. Важливо тому, що він народився під законом, і йому потрібно було жити відповідно до закону Моїсея. Він був єдиним, хто в дійсності міг повністю виконати закон. Його потрібно було позбавити єгипетського впливу. Не потрібно було виховувати Ісуса в Єгипті, як колись Моїсея, і дітей Ізраїлю, коли вони ставали нацією. У наступних двох віршах Йосип виконує Боже повеління. Він устав узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в Юдеї Архилай замість Ірода, батька свого, побоявся піти туди він, а в вісні остережений відійшов до країв Галілейських. До речі, Архилай був також нащадком Ірода і не менш жорстоким. Далі у 23-му вірші ми читаємо про Йосипа а прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він Назарянин буде званий. Він Назарянин буде званий. Єврейська назва міста Назарет мала значення «пагін» або «парость». Місто Назарет був названий так через свою незначимість. Пророцтва про Ісуса як парость, що збігалися з назвою міста Назарет – ми знаходимо в книзі пророка Ісаї в одинадцятому розділі в першому вірші, а також у 53 му розділі в другому і в третьому віршах, і, крім того, у двадцять першому псалмі в шостому вірші. Всі ці пророцтва мають зміст, заснований на значенні цього слова, неважливий, незначний. Але Господь Ісус названий був так не лише тому, що був буквально галузкою від коріння Єсеєвого. Але й тому, що виріс у місті Назарет і став називатися Назарянином, чим і виконав пророцтво. Отже, ми побачили, як здійснилися всі чотири пророцтва, пов'язані з Ісусом у період Його дитинства. Він народився у Віфлеємі, був викликаний з Єгипту, у Рамі був Великий Плач, і він був названий Назареєм, або інакше Назарянином, і виконання всіх пророцтв відбулося цілком природно». Всі ці події були тісно пов'язані з Його ім'ям, і те, що здавалося дивним пророцтвом, перетворилося в чітку реальність. У третьому розділі ми з вами розглянемо наступну тему. Іван Хреститель, передвісник царя, повідомляє про наближення царства і хрестить Ісуса царя. Ми почнемо зі служіння самого Івана Хрестителя. Читаємо перші два вірші. Тими ж днями, Приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській та й каже Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Зненацька на сторінках Писання з'являється Іван Хреститель. Якби в нас була лише Євангелія від Матвія, ми б дивувалися, звідки він прийшов і де він був раніше. Матвій нічого не повідомляє нам про Іоанна, а пророк Малахія на самому початку третього розділу своєї книги. Вже пророкував єврейському народу те, що з'явиться посланець, що приготує шлях цареві, який йде за ним. «Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу». Цим ангелом-посланцем і був Йоанн Хреститель. Про його минуле знати і не потрібно. Коли до ваших дверей приходить кур'єр і приносить який-небудь документ, ви не запитуєте його, «Юначе, з якої ви області і чим займаються ваші батьки? Ні, вас ці факти зовсім не цікавлять. Ви більше зацікавлені в його посланні, і це дійсно дуже важливо, і саме його ви хочете отримати. Тому ви дякуєте посланцю, даєте йому гроші і відпускаєте, і більше ніколи не згадуєте про нього. Іоанн Хреститель ясно дав усім зрозуміти, що він усього лише посланець. І Матвій у своїм Євангелії теж чітко проводить цю лінію. Тому Іоанн з'являється на сторінках Слова Божого, проповідуючи в пустелі юдейській, говорячи «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Давайте розглянемо всі ці слова окремо. По-перше, заклик «покайтесь», потім вираз «Царство Небесне», і по-третє, повідомлення «наблизилось» – це дуже важливо. Покайтеся. Це слово часто звучало у зверненні до Божого народу як заклик відвернутися від своїх шляхів. Це слово в оригінальному грецькому тексті звучить як зміна думок, мислення. Ви йдете в одному напрямку, потім повертаєтеся і йдете в іншому. Я думаю, покаяння завжди в усі часи було дуже важливим також і для віруючих людей, тобто для Божого народу. Коли ми стаємо холодними і байдужими... Настає час повернутися і йти в іншому напрямку. Про це йдеться і в другому та третьому розділах книги «Об'явлення» у посланні до семи церков Малої Азії самого Господа Ісуса. Хтось може запитати, а хіба не потрібно каятися людям? Людям наказано вірити в Господа Ісуса Христа. Про це сказав Павло, стражнику в книзі «Дії святих апостолів», 16 розділ, 31 вірш. Старому нечистивцеві було в чому каятися. Але коли людина починає вірити в Ісуса, вона кається. Віра означає поворот до Христа. А коли ви повертаєтеся до Христа, ви повинні відвернутися від чогось старого. Якщо ви не відвертаєтеся від минулого, тоді насправді ви не повертаєтеся до Христа. Тому покаяння – це складова, компонент віри – але головна звістка для людей сьогодні – це те, що вони повинні вірити в Господа Ісуса Христа. Нам подобається дивитися, як люди виходять наперед на богослуженнях, щоб прийняти Христа. Але найважливіше – довіритися Христу як своєму Спасителю. І якщо ви дійсно повернулися до Нього, то ви обов'язково відвертаєтеся від чогось іншого. Вираз «Царство Небесне» означає – Правління Небес на землі. Господь Ісус є цар, не може бути царство без царя, як і царя, не може бути без царства. Задайте одного англійця, що сказав Півцарства за коня. Якщо він готовий був віддати за коня півцарства, він, мабуть, був царем. Але якби він віддав все своє царство, він перестав би бути царем, а став би просто вершником. У царя повинно бути царство. Тоді що ж мав на увазі Іоанн Хреститель, говорячи, що царство небесне наблизилося? Він хотів сказати, що царство небесне вже є в особистості самого царя. Але чи може небесне царство бути реальним тут, на землі, зараз, у цей час? Так, небесне царство – це реальність. Ті, хто приходять до Ісуса як до Спасителя і визнають Бога, Переходять до царства Його улюбленого Сина. Тепер ті, хто увірували, належать Йому. І вони, маючи з ним спілкування, що більше близьке, ніж стосунки між звичайними підданими і звичайним царем. Христос – син наречений, а віруючий, Його наречена. Хтось може заперечити, говорячи, що ми не схожі на підданих царства, тому що повинні виконувати накази нашого царя. І знову я скажу – що в цьому понятті закладено щось більше. Ми повинні коритися Богові, тому що любимо Його. Цим виявляється наша любов. Апостол Іоанн сказав у своїй Євангелії у 14 розділі в 15 вірші. «Якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте». Царство Небесне – це правління небес над землею. Воно сьогодні поки що не здійснилося повністю. Христос поки не царює на землі. Ті, хто запевняють, що царство небесне здійснилося вже сьогодні, неправі. Христос не керує світом. Він царює лише в серцях тих людей, які прийняли Його. Однак настане день, коли Він прийде, щоб встановити своє царство і на землі. Коли Він зробить це, Він покладе кінець усяким заколотам. Повірте мені, він дійсно покінчить із бунтарством. Але вже тоді Царство Небесне наблизилося і було присутнє в особистості самого царя. Тільки в цьому змісті воно наблизилося і до нас. У третьому вірші Матвій розповідає ще про одне пророцтво. Бо він той, що про нього сказав був Ісаїє пророк, промовляючи, «Голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Це пророцтво знаходиться в третьому вірші сорокового розділу книги пророка Ісаїї. Голос того, хто кличе – це вислів, який Йоанн Хреститель застосував до себе. Його метою було готувати дорогу для Господа. У четвертому вірші ми читаємо про Йоанна. Сам же Йоанн мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була – сарана – та медпольовий. Дивна людина, чи не так? І дієта в нього була дивна, і одяг досить незвичайний. На жаль, сьогодні він виглядав би у такому одязі, як бурлака. Його одяг був виготовлений з верблюжого волосу, і підперезаний він був шкіряним поясом, а харчувався сараною і медом. Нам говорять, що він ніколи не голився і відростив собі довге волосся. Він був зовсім незвичайним. Він був другом, посланцем з конкретною місією. Це реальний персонаж Старого Заповіту, що зійшов зі сторінок Біблії. Він останній із всіх пророків Старого Заповіту. Далі у п'ятому віше ми довідуємося. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця. Зверніть увагу, до нього йшли величезні маси народу. Йоанн не орендував стадіон, кінозал або церкву, там не було ніяких комітетів, які б запросили його. Фактично, він взагалі не підходив до міст. Якби ви захотіли послухати Йоанна, вам би довелося йти до нього у пустелю. Очевидно, на ньому був Дух Божий. В шостому віршу ми читаємо. «А в річці Йордані хрестилися від нього і визнавали гріхи свої». Інакше кажучи, все це говорить про зміну, що відбулася в житті тих людей. Той факт, що вони підкорилися Йоаннові і прийняли від нього хрещення, вказував на їхню відмову від колишнього життя і поворот до нового життя. Тепер з'являються фарисеї і саддукеї. Читаємо сьомий вірш. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них. «Роде Змігінний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Ви тільки подивіться, хто йде до Івана, І послухайте, як він вітає цих почесних гостей. Уявіть собі, що ваш проповідник наступної неділі встає в церкві і говорить тим, хто прийшов на богослужіння. Ви – Роде Змігінний. Я думаю, ваші деякони відразу стали б шукати йому заміну». Це дійсно вражаючі слова. І пам'ятайте, Іоанн звертався до шанованих в народі фарисеїв і саддукеїв, коли говорив «У вас повинні бути свідчення вашого нового життя. Самого акту хрещення недостатньо, повинні з'явитися духовні плоди в житті». Далі у дев'ятому віші він продовжує «І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама». Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Дорогі друже, Іоанн тут говорить про великі істини. Тепер ви можете здогадатися, чому правителі і високопоставлені особи так не любили і боялися його. Десятий віш продовжує цю тему. «Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та в огонь буде вкинене». В Новому Зоповіті дуже багато говориться про плоди. Плоди є результатом гарного росту і плодоносіння дерев. Тільки плодоносні дерева можуть дати плід. Але тут Іван говорить про сокіру, що лежить біля коріння дерев, і про причину, згідно якої, плодів на деревах немає. Яблони дають яблука, а сливове дерево приносить сливи. Але коли дерево родить колючки, його варто зрубати. Коріння і плоди відповідають один одному. В дерева повинен бути добрий корінь, щоб воно могло приносити добрий плід. Саме про це і говорить тут Іван Хреститель. Він попереджає фарисеїв, що дерева не здатні приносити добрий плід, будуть зрубані і кинуті у вогонь. У наступному, одинадцятому вірші, Іван пояснює. «Я хрещу вас водою на покаяння». Але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас святим духом і огнем. Іоанн говорить, я хрещу вас водою, але той, хто йде за мною, буде хрестити святим духом і огнем. Цьому сполучнику і більш дев'ятнадцяти сотень років. Ми з вами живемо за часів святого духа. В цей період Ісус Христос хрестить віруючих Святим Духом, а коли Він прийде вдруге, буде хрестити і вогнем, а вогонь означає суд. Варто чітко усвідомити цю різницю. Мені можуть заперечити я думав, що в день п'ятидесятниці віруючі вже були хрещені Святим Духом і вогнем, тому що в Біблії сказано, що на них осіли вогняні язики. Друже. Вам потрібно ще раз перечитати книгу «Дії святих апостолів», другий розділ, другий та третій вірші. Там написано. «І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, не би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Там не було вітру, і там не було огню, але там був вилив святого духа. І там були прояви, які побачило око і почуло вухо. Тому коли зійшов Святий Дух, не було виконання пророцтва про хрещення вогнем. Хрещення вогнем відбудеться лише при другому приході Христа. У нашому періоді Святого Духа він сходить на кожного віруючого. Не просто деякі, а всі віруючі отримують хрещення Святим Духом. Це означає, що віруючий ототожнюється з тілом Христовим – Тобто, він стає частиною тіла Христа. І це одна з найбільших істин Божого Слова. Далі у 12-му вірші Іоанн продовжує говорити про другий прихід Христа. «А в руці своїй має він віячку, і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасимів». Ми продовжимо розмову про Іоанна Христителя і його служіння в нашій наступній передачі – На сьогодні час наш закінчується. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.